0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Aj pri dnešnom podcaste Na hlasu o deťoch vás víta Darina Mikolášová. Leto nám zdá sa zbehlo ako voda, nerada to hovorím, ale keď sa pozerám von z okna alebo na predpoveď počasia, máme pred sebou, zdá sa, posledné prázdninové a letné dni, a v obchodoch už dlho cítiť, že sa treba pripraviť do školy, nakúpiť pomôcky, veci. Všetko podstatné. My sa budeme na školu pripravovať v našom podcaste, samozrejme bude to so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beatou Sedlačkovou. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň.
0: Ako som povedala, prázdniny sa nám pomaličky krátia. Treba už pani Sedláčková a školákov začať v týchto dňoch pripravovať na školu, alebo ešte máme čas?
1: Súhlasím s tým, že príprava na školu už v týchto dňoch môže veľmi pomôcť začať úspešne školský rok. Najneskôr posledný prázdninový týždeň je vhodné na to určite myslieť. Pomáha úprava režimu začať ho približovať tomu školskému. To znamená, že myslíme na to, kedy ide dieťa spať, aké aktivity robí cez deň, ako má vyplnený svoj voľný čas, či má jeho strava vhodné zloženie, jeho prípadné športové aktivity. Myslíme teda na to, ako sa dieťa cez prázdniny stravovalo, ak to bolo nepravidelne a chodilo neskoro spať, a neskoro potom stávalo. Toto všetko je vhodné upraviť a to aj cez víkendy. Celkovo hovoríme, že ide o starostlivosť, o duševné zdravie detí a toto všetko pod ňu patrí. Vhodné je okrem tej úpravy režimu sledovať, koľko času trávi dieťa na mobile alebo počítači. Pri starších deťoch, s kým sa stretávajú, ako trávia svoj voľný čas. No a ideálne je snažiť sa využiť zostávajúce letné prázdninové dni na spoločné rodinné zážitky, na také posilnenie rodinných vzťahov, aby sa nám všetkým lepšie vykročilo do toho septembra potom.
0: Za sebou máme prvú a druhú vlnu pandémie. Hovorí sa o tretej v súvislosti s covidom. Aký to bude návrat do škôl? Čo môžu aktuálne naše deti prežívať? Čo môžu cítiť?
1: Je pravda, že úzkosnejšie ladené deti môžu prežívať obavy vo väčšej miere. To znamená, že premyšľajú v týchto dňoch nad návratom do školy a prežívajú aj takú neistotu, lebo nevedia, ako to bude presne vyzerať. A potom tu máme veľkú skupinu detí, ktoré si z prvej a druhej vlny nesú následky v podobe zhoršeného psychického zdravia. Tieto deti budú potrebovať podporu vo výraznej miere, aby sa im podarilo zaradiť do školského procesu. A to tak od rodičov, nás psychológov a psychiatrov, ako aj zo strany školy. Máme deti, ktoré sa do škôl ešte nedokázali vrátiť. V júni mali také výrazné psychické problémy, že nedokázali ísť do školy. U väčšiny detí však v týchto dňoch prevláda ešte radosné prázdninové prežívanie. Po veľmi dlhom čase sa uvoľnili opatrenia a deti mohli v rámci opatrení vycestovať aj do zahraničia. a Mohli sa stretávať s rovesníkmi, s rodinou a získavali nové zážitky na nových miestach, čiže prežili také bestarostné chvíle. V súvislosti s novým školským rokom, ako som spomínala, najmä u tých úzkosnejšie ladených detí, a môže prevládať okrem obav taká neistota, alebo prežívajú túto neistotu. A my vlastne nevieme nikto presne, ako bude školský rok vyzerať. A to, čo platilo pred pandémiou, platiť ešte nebude. A všetko je momentálne v takej rovine predpokladov. Nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať. Vlastne naši prváčikovia, ale už aj druháci a tretiaci ani inú školu nezažili ako počas pandémie. Čiže nemajú ani s čím porovnávať svoje očakávania aktuálne. Ako môžeme deťom
0: my, rodičia, pomôcť zvládnuť tieto pocity?
1: My, rodičia, môžeme pomôcť najmä prácou samými na sebe. To znamená, že pracujeme na vlastnom psychickom zdraví. Mali by sme počúvať svoje deti a byť vnímaví k ich potrebám. Ale aj k svojim vlastným potrebám a k svojmu prežívaniu. A snažiť sa toto všetko zosúladiť. Odporúčam nepopierať prežívanie detí a nebagatelizovať ich problémy. Vhodné je sa s deťmi veľa rozprávať, uznať ich pocity, aj keď sú negatívne, že je v poriadku, ak sa necítia dobre a prežívajú aj obavy. Pri menších deťoch si môžeme pomôcť aj knižkami a filmovými rozprávkami s podobným príbehom, s podobnou témou, ako prežíva dieťa. Ukázať na nejakom konkrétnom príklade, ako to zvládol hlavný hrdina a rozprávať sa o tom. U menších detí pomáha vo výraznej miere aj hra, a pretože deti sa prostredníctvom hry dokážu otvoriť a vyjadriť svoje pocity práve takýmto spôsobom. Teťom pomáha aj takéto vedomie, že neprežívajú prípadné úzkostné pocity alebo obavy iba oni sami, ale že napríklad aj my rodičia to máme tak podobne.
0: Ak majú deti strach, že ochorejú, hlavne v tých prvých dňoch, hovorí sa o delta variante, ktorý je vraj veľmi nákazlivý práve medzi deťmi, sa šíri, čo im treba hovoriť v tejto súvislosti?
1: Určite je vhodné vyjadriť deťom porozumenie a empatických počúvať. Strach detí a obavy treba brať určite vážne, a ako som spomínala, hovoriť s nimi aj o vlastných obavách. Aby deti nadobudli pocit, že v tom nie sú sami, že nielen oni prežívajú strach. Ale zase dať pozor na tú mieru, aby sme deti nezaťažovali alebo nepridávali im. Vhodné je neklamať deťom a hovoriť im pravdu. Áno, je možné, že ochorejú, slúbiť im, že budú zdravé, nevieme, ale sme tu pre nich a so všetkým im pomôžeme. Zvládlo to už veľa detí aj rodín pred nimi. Ak ochorejú, je vhodné mať aj plán, kto im pomôže, kto im pomohol v minulosti. Deti poznajú svoju pani doktorku a lekári sú tu pre nich. Treba dať pozor aj na to, aby sme našu vlastnú úzkosť neprenášali na deti. Stále platí, že rodič sa musí v prvom rade starať sám o seba, byť sám v rovnováhe v pokoji a toto potom odovzdáva aj svojim deťom. Čiže ak ako rodičia prežívame obavy, je vhodné pracovať na vlastných strachoch, a snažiť sa dostať do takého stavu psychického pokoja. Netreba zabúdať na to, že mnohé malé deti si už ani nepamätajú, aká bola situácia pred, tým, pred pandémiou. Tento stav je niečo, s čím vyrastajú a s čím sa viažú ich prvé spomienky. Čiže pre nich je toto bežná súčasť života, a nemajú tú vedomosť, že predtým to bolo nejak inak.
0: Poďme k tej príprave na školu. Už ste spomenuli, že deti by mali chodiť napríklad skoršie spať, treba myslieť na ich denný režim. Na čo všetko treba pamätať?
1: Myslím si, že treba pamätať najmä na včasnú úpravu režimu detí a vniesť im do života takú stálosť a pravidelnosť. Pri otázkach detí o tom, ako bude školský rok vyzerať, sa nebať povedať aj neviem, ale som tu pre teba a pomôžem ti to zvládnuť. Úzkostnejším deťom ešte môže pomôcť aj kontakt a stretnutie s rovesníkmi, s kamarátmi zo školy ešte pred začiatkom školského roka aby u nich došlo nejakým spôsobom k obnoveniu rovesníckých vzťahov. Prečo len minulý rok boli so spolužiakmi veľmi málo a cez prázdniny sa v veľa prípadoch tento kontakt opäť prerušil. Čiže aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť alebo boli v kontakte s kamarátom, s ktorým majú dobré vzťahy. Všeobecne je veľmi dôležité v týchto časoch sa starať o vlastné psychické zdravie aj o psychické zdravie svojich detí, ako som spomínala. A preto akékoľvek príjemné, radosné aktivity sú vítané. Čiže všetko, čo nám robí radosť, spoločné, rodinné zážitky, zdieľanie týchto zážitkov... Všetko nám to pomáha pripraviť sa na prípadné ťažšie dni.
0: A ako by mal vyzerať ten náš prvý školský deň? Teda nie náš, ale nášho dieťaťa alebo našich detí. Máme si ako rodičia urobiť voľno, zajsť s dieťaťom po skončení školy v prvý deň do cukrárne alebo ho nechať s kamarátmi, prípadne samé, nech sa vysporiada s tým, čo v škole zažilo?
1: V prípade prváčikov určite áno. Do tej cukrárne alebo na zmrzlinu môžu ísť rodičia s dieťaťom, prípadne aj s kamarátmi a ich rodičmi. Predsa len začiatok školy je taký veľký medzník v živote dieťaťa. A staršie deti ocenia skôr spoločnosť rovesníkov a prípadne spoločné zdielanie dojmov z prvého školského dňa práve s nimi. Vhodné je si so staršími deťmi program naplánovať aj spoločne. Ocenia, že ich počúvame a môžu sa spolupodieľať na plánovaní spoločných aktivít. Čiže celkovo je vhodné deti zapojiť do príprav na nejaký
0: spoločný program. Hovorí Beata Sedlačková, psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A práve v tomto výskumnom ústave vzniká aj podcast Nahlas o deťoch. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa potrebujete poradiť, nájdete nás na stránke www.vodpap.sk a môžete nám aj napísať na Nahlas o deťoch